1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 16 de setembro. De 2019.
0: Vale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319.
1: Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Tchauzinho pra turma do Facebook. Que estamos ao vivo, JR. Pra nossa live no Facebook, então. Você que tem curiosidade para conhecer os bastidores de debate, corre pro Facebook, você vai conhecer os nossos debatedores de filmagens, vai conhecer o JR vai conhecer. Todo o programa aqui por trás das cortinas
1: do rádio. Isso é muito bom. E a participação dos nossos ouvintes é sempre muito especial quando você já está aqui no Face. Está no Face. Venha para o Facebook da 93FM. Vamos tratar aqui juntos de vários assuntos no nosso debate 93 de hoje. Queremos agradecer a Deus pela vida dos que aniversariaram no domingo e hoje. E hoje, 968038319 é o
2: WhatsApp é para onde você manda o aniversário do seu pastor. Da sua pastora, da esposa, do pastor e do esposo da pastora, caso não sejam pastores. Manda também o aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo. Se for a cidade onde você mora e estiver fazendo aniversário, manda pra gente também. Hoje aqui na 93 a gente está em festa, né, Jota? Tá Muita
1: aí. festa hoje, Elisângela, que não é pastora, pelo menos ainda, não é? é? Elisângela Salarola e completa hoje mais um ano de vida. E é festa, o Não dia é bonito inteiro, falar a idade.
2: Não Eu não muito. falei. Acho bom. Então,
1: por isso que eu não falei. Você também não sabe. Não, não é bonito. Não. Eu conheço a Elisângela há muito Olha, tempo. Olha, mas
2: ela começou muito novinha. Ela Nossa.
1: começou muito nova, eu é. me lembro. Eu tive de até o que? Uns 3, 4 anos, Olha, já ouvia. Que
2: gracinha, ela tá ouvindo. Já ouvia
1: no rádio. Tá ouvindo, né? Uma figura tá, extraordinária. Tá ouvindo, Sempre foi assim, viu? Pessoal acho que vai, vai com o tempo, vai Não, não.
2: Elisângela sempre Nesse caso,
1: é, não elétrica, tem
2: inclusive. É, Elétrica, a palavra Gostei, ah, gostei da palavra
1: é, Bom dia pra Mônica, Mônica. Elizabeth, Juliana, Juliana Márcia, Romina, Romina Laudiceia, Anésia, Anésia Silvana, Silvana Adélcio Valéria Também aqui para Ana, Ana Cristina Rosângela, Rosângela Fernanda. Fernanda Bom dia pra Beta, Beta Monique, Monique, Diego Diego, Clice, Clice. Geraldo. Geraldo, Josilene, Josilene. Adriele, Adriele. Vivian, Marta, Marta. Aparecida, Aparecida e muito mais! Esse povo de Deus maravilhoso que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência aqui na 93 FM.
0: Fale com o debate 93 e três e mail debate arroba rádio Facebook Rádio 93 FM Site www.rádio noventa e
1: muito bem minha gente, tema 01 no programa de hoje, ouvinte compartilhando conosco, meu marido está me trocando pela igreja, ele é líder de um grupo e todos os sábados está envolvido com atividades, se eu quiser sair eu tenho que ir sozinha, porque ele já diz que não vai comigo, eu confesso que eu estou com muita raiva e meu esposo ainda diz que tenho que apoiar o ministério dele, mas como se me sinto abandonada e trocada pela igreja? Qual deve ser a postura de um cônjuge quando só um deles tem chamado ministerial? Sou obrigada a apoiar o ministério do meu marido? Será que estou sendo egoísta e pedra de tropeço? Seu casamento, um casamento, está fadado ao fracasso quando um dos cônjuges não aceita o ministério do outro? Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, apóstolo Alexandre Macedo. Bom dia, JPR. bom dia,
3: debatedores, pessoal que está ligado aí no Face, todo mundo pela rádio também, na verdade eu creio que isso aí não é um assunto exclusivo de poucos não, tem muita gente passando por essa mesma situação, né o chamado de um não atingir o outro e eu penso que a primeira coisa dessa irmã aí seria orar orar, segunda coisa é conversar e trazer até nessa conversa aquela orientação que Paulo dá a Timóteo na primeira carta, 5.8 né? ou seja, que ela não tem nada contra o chamado dele, mas Paulo orienta a Timóteo, é aquele que quer trabalhar na igreja primeiro tem que governar bem a sua própria casa se não cuidar bem da sua própria casa e aí eu vejo o outro lado da moeda também JTR, é aquelas pessoas que acabam colocando a igreja acima da família e isso infelizmente também acontece
1: pastora Carla Regina, bom dia bem-vinda, sua opinião sobre o assunto pastora
4: bom dia JTR, bom dia aos queridos ouvintes, debatedores à mesa o pessoal aí ao vivo, é, é de fato a preocupação é essa, a supervalorização da igreja em detrimento da família e tem sido um problema recorrente aos pastores que aqui também dão os gabinetes pastorais, quantas das vezes o cônjuge vem amargurado pela falta dessa, dessa diligência que se tem com relação ao corpo em detrimento de se ter dentro da sua própria casa e aí, é claro que como mulher, não é nem que eu puxe sardinha não, mas a grande preocupação que se tem, porque de fato se requer muito de um líder, que seja de um grupo ou da própria igreja, mas não dá para negligenciar o que significa para nós o primeiro ministério, que é a família. Nada, nenhum sucesso na vida, de fato, vale o fracasso da mesma.
1: Pastor Tiago Coelho, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre o assunto, pastor?
5: Bom dia, eu quero já começar aqui com uma frase bem forte que eu ouvi numa conferência de pastores do saudoso Dr. Miles Monroe, né? Ele falou, tinham acho que uns 3 mil pastores, e ele começou a sua fala dizendo, tem pastor aqui que está em adultério. E foi uma coisa assim, forte, chocante, e ele falou, você está amando a noiva de Cristo, e não a sua esposa. Então, eu sei que ele usou a palavra adultério para fazer a gente pensar um pouquinho, e isso foi muito forte, mas de fato, nossa esposa é a nossa esposa, não é a noiva, Cristo cuida muito bem de sua noiva e eu aprendi que se o pastor que igreja na verdade não fica viúva, quem fica é a esposa do pastor e muitas vezes o pastor está cuidando tanto da igreja e esquece de cuidar da sua casa e até mesmo da sua saúde, então... É algo que a gente tem que pensar e repensar sempre. Apóstolo
1: Cássio Mariano, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
6: Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores. Eu vou comungar do mesmo pensamento de todos daqui da mesa e dizer que existem alguns pontos principais para um casamento ter sucesso. Um deles é a flexibilidade junto com o diálogo. Eu vejo para os dois lados aqui essa questão que foi do tema aqui principal. Por exemplo. A esposa, ela também pode ser flexível, tão como o esposo. E poderiam chegar juntos, através da flexibilidade da conversa, a um denominador comum. Porque é todo sábado que está escrito aqui. Por que não dois sábados para a igreja e dois sábados para ela? Então, o que falta aqui é diálogo. É flexibilidade, alguém estender as mãos, é dar o braço a torcer. E falta muito isso. Nós sabemos que os maiores desastres que acontecem é por falta de, de diálogo. Eu já contei isso aqui uma vez e vou contar de novo. Existia um piloto de avião que tinha o seu copiloto, ele não quis ouvir ele de forma nenhuma, pegou uma rota errada e de repente o avião caiu e ele sobreviveu e todas as pessoas morreram. E perguntaram para ele qual foi o seu maior erro. Ele disse, não ouvi o meu copiloto. Tem hora que a gente precisa ouvir quem está do nosso lado, ser mais flexível e dentro da flexibilidade. Um ajudar o outro e cumprir as duas missões. Primeiro é sempre a família, a família principal em todas as coisas, e outro, atender também a chamada de Deus, que a chamada de Deus também arde no nosso coração. Então, com a flexibilidade, a gente consegue fazer os dois com excelência.
1: Irmãos, eu tô achando que tá simples de resolver. Vocês deixaram o negócio simples. Não. Mas é simples? Não, né? não não. Até então, porque... vamos, vamos tornar o assunto assim, mais, mais realista, né? Porque a gente sabe que tem que amar a Deus, a gente sabe que tem que cuidar da esposa, a gente sabe que tem que ter tempo pra lá, a gente sabe que tem que ser flexível, mas me parece que o filme ao vivo disso aí é mais complexo, muito por mais. conta do próprio indivíduo, por conta de outros indivíduos, que aí é a igreja, por conta às vezes de, de da esposa aqui, para exemplificar, que quer sair exatamente na hora que tem a programação, mais cedo não pode, mais tarde não pode, tem que ser naquela hora, não tô dizendo que é o caso, mas estou dizendo que isso é possível. Então eu peguei aqui o calendário, a Marcela me trouxe, muito obrigado Marcela, que sábado... O senhor falou de outubro, tá bom? Setembro já foi. Setembro já foi. Outubro tem dia 5, tem um dia 12, tem um dia 19 e tem um dia 26 de outubro. Se os quatro sábados de outubro tiverem programações para esse ouvinte aqui, para o esposo dela, todas as noites de sábado, eles não terão condições de sair todas as noites de sábado. Então é preciso que haja aqui um acordo. Supondo que ele seja um líder ele tem que estar todos os quatro sábados à noite na igreja. Ele pode sair de manhã, pode sair à tarde, não tem jeito. Ele pode entrar num acordo com a igreja e ah, irmão, irmãos, olha, 5 e 12 eu vou, 19 eu não posso, que eu tenho aqui um vale-night. Vou, vou sair, vou levar a esposa para comer uma, uma pipoca ali na praia, alguma coisa assim. Esse tipo de argumento, pergunto para os pastores agora, vindo da parte de um líder vocês acham, não é que vocês encaram, vocês acham que a maioria encara como, opa, que coisa boa, rapaz, vai mesmo, vai, vai com Deus, ô, oh, ô oh, cara, mas pera, é dia 19, Logo esse dia? Tá de brincadeira, rapaz, tá, tá entrando na carne? Tá esfriando? Tá abandonando a fé? Qual tipo de comportamento vocês acreditam que seja da maioria?
3: É, acredito, eu não vou jogar pesado com a pastorada não, vou pro lado daqui, eu acho que a maioria não, mas tem pastores que realmente tem essa visão distorcida, né? que para ele, a pessoa, na verdade, é uma máquina. Interessante, só um exemplo que eu lembro uma vez do pastor Edir Henrique ele marcou uma reunião com a diretoria dele, lá sentada mesmo, um almoço. Aí chegou por trás lá de um dos líderes, do tesoureiro, e disse, e você, como é que você se vê? E disse, não, eu sou aquele palpa toda toda obra, eu sou aquele... Então o camarada já tinha perdido a imagem da pessoa uhum. e tinha se tornado funcionário da igreja. Eu acho que esse é o grande perigo, é quando a pessoa perde a visão do voluntariado e se torna a visão do funcionário. Ou seja, eu sou tão. É, a minha mente está é tão formatada nesse modelo de trabalhar para a igreja que eu perco todo o sentido. De que ali o meu serviço é voluntário, é por amor. E o próprio pastor também, se perder dessa visão do voluntariado, ele acha que ele não tem voluntário, ele tem um, uma equipe de funcionários, só
4: que não remunerados. E né? acaba sendo um ativismo religioso em detrimento de comunhão com a igreja. Essa, essa visão equivocada também desse ativismo, eu tenho que estar lá todo sábado. Acredito que, para todo líder, tem que ter esse cuidado do equilíbrio, porque tem família e tem que estar. estar com a família também é culto. Vivenciar com o seu filho o momento em família também é culto. Então, há uma outra vertente que vale a pena ser ressaltada. Alguns, assim, o fazem como uma forma de fuga, de algum problema que tem em casa. Não, então eu vou me socar cá na igreja para não ter que resolver alguns problemas que eu preciso resolver em casa. E às vezes isso se camufla. Então eu, acredito, eu gosto de quando ela confessa a raiva. Porque há muitas mulheres amarguradas que fingem estar felizes quando não estão. Quando ela fala do problema, eu entendo que ela se predispõe a ser tratada acerca disso. Gente, eu confesso. Eu tô com raiva. Eu tô errada? Será que eu tô sendo uma pedra de tropeço? Eu gosto dessa autorreflexão que ela se propõe. Mas não gosto do Tom quando ela diz que ele já falou pra ela. Eu não vou, não é. Aqui um ouvinte
1: nosso dizendo, olha, eu vivo isso, eu sou esposa de pastor, não é fácil, todos os sábados eu tenho compromisso, domingo também tem, segunda também tem, terça também Sim. tem, enfim, ela para por aí. Bom é estar na casa do senhor, mas realmente eu sinto muita falta de passear um
5: pouco. Eu acho, JR, que eu aprendi dentro da minha casa, meu pai... É pastor, eu sou pastor, que sou mais velho, Felipe é pastor, meu irmão nos Estados Unidos e o Lucas em Londres. né? Cada um pastor de um lado. E por que que a gente resolveu ser pastor, não só pela chamada, mas pelo exemplo que o nosso pai sempre teve o dia da família, que era segunda-feira. A primeira coisa que eu estava pensando aqui é por que, que tem que ser sábado. Né? Já foi falado aqui de flexibilidade, de diálogo. Eu acho que a segunda-feira, pelo menos no nosso caso, foi um dia estabelecido pela família, e aí a gente tinha toda segunda-feira. A igreja já criou a própria cultura, que as pessoas não chamavam o meu pai nem para enterro, nem para nada, na segunda-feira, porque já foi estabelecido isso como ensino também. Né? Então, é, quando você consegue estipular isso na própria igreja, na segunda-feira não tem célula não tem culto não tem nem aniversário de ninguém é família então a gente consegue viver bem trocando né com diálogo flexibilidade a questão do sábado se por um acaso tem alguma coisa e impossível de trocar na segunda-feira A gente tenta recompensar né? A questão de sentar, conversar, dialogar E eu acho o seguinte Pelo menos o que eu tenho visto A maioria das mulheres quando casaram Já sabiam que o pastor seria pastor né Ou então é, Já sabia até que ele Possivelmente seria um pastor E às vezes Eu vejo que mesmo a mulher Sendo chamada, mesmo ela tendo Um ministério que não é obrigação de todas as mulheres, pelo menos do meu ponto de vista, né? tem mulher que é só esposa de pastor, que eu acho que já é muita coisa. Minha esposa não é pastora, não faz questão que chamam de pastora, mas cuidar de mim, eu acho que já é um grande ministério me aturar, né? Então, na verdade, eu acho que tem que ter esse diálogo, tem que ter esse dia sagrado mesmo, da família, e aí a gente consegue resolver as coisas, e conseguir que os filhos não olhem para a igreja como um peso, ou como ah, amanhã é meu aniversário, mas eu já sei que meu pai não vai porque ele vai estar na igreja, né? Uhum. Então esse tipo de coisa é, é muito importante, a gente está atento até porque a gente pode correr um risco de filhos que têm raiva da igreja e consequentemente problemas seríssimos porque às vezes a gente está cuidando da esposa e do filho de todo mundo e esquecendo os nossos.
6: Grande realidade também, a hum. é te vê que a questão da esposa, ela já está entrando num, num estado de estresse, de estafa, de, de sentimento ruim. E a é gente vê que precisa de um cuidado maior. E dentro desse sentimento que ela está, é por, por esse caminho que vai de desgaste, porque tentar e é querer o seu espaço, que é normal de estar com o seu esposo. Isso pode ser uma brecha também para o mundo espiritual. E aí ela se envolveu com uma outra coisa. Então, o esposo tem que ser sensível ao ponto de atender a necessidade da esposa. E isso é preocupante. E nós que somos líderes, que somos obreiros, que somos pastores, há um, uma necessidade também não só de dar atenção à família, mas de um descanso pessoal. Se nós não tivermos uma vida bem equilibrada e bem descansado para poder atender as demandas do ministério, aonde vai parar isso? Vai acontecer o que aconteceu com Elias, um desgaste tão tamanho que pediu a morte e aí está mais provado que era um princípio de um, de um período de depressivo. Então, há essa necessidade, família é prioridade e a gente sabe que há um perigo. Se a gente não atentar para esse perigo e não atender essa necessidade, pode levar o casamento a fracasso.
1: Ouvinte pergunta, sou obrigado a apoiar o ministério do meu marido? E a última pergunta é, um casamento está fadado ao fracasso quando um dos cônjuges não aceita o ministério do outro? E aí eu pergunto, uma vez casados, uma vez casados, o ministério é dele, o ministério é dela, o ministério é nosso, e não estou falando de pastor, tá? Não é um programa pastoral, mas é, é para identificar que às vezes ela canta no coral e ensaia segunda-feira. Entendeu? Estou dando só um exemplo aqui. Estou imaginando que no dia possível para ele, é impossível para ela, porque eles aceitaram ministérios conflitantes. Entendeu? Ele é obreiro de não sei o que lá, obreira de não sei o que lá, e aí no dia que é o dia que poderia ser, ela entrou. E aí ela diz para ele assim: Olha, o meu dia é esse. Ele diz: O meu dia é aquele. Abre mão, não. Abre você. Aí é aquele negócio. Nenhum dos dois abre mão. Estão os dois apaixonados pelo evangelho, envolvidos com o evangelho, mas com essa dificuldade. Esse tipo de acordo, quando se abraça um ministério na igreja, a irmã está indo para a área X, não vou dar nenhum exemplo de área. Ele está na área Y, também não vou dar nenhum exemplo de área eles precisam fechar um acordo antes para dizer assim, vamos, porque se você foi, eu também estou indo, ainda que ele não trabalhe lá, ele não vai pro, 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 pro coral, graças a Deus, ele não canta nada vai atrapalhar, mas ele apoia tá junto, enfim
4: Vai, acho que vai até além, a questão do apoio vai além do universo ministerial é, âmbito profissional o que quer que seja, acredito que o casamento é isso, esse apoio mútuo que acontece então se porventura você está aí no coral, seja lá qual for a área o ou senhor está fazendo um curso de enfermagem não tem nada a ver com o universo ministerial mas se isso traz outro a outra realização, eu acho que é muito válido o, o pastor Tiago até colocou o um exemplo acerca da esposa que não é pastora de repente é, pode ser uma profissional de uma outra área e ambos já quer terão esse apoio mútuo. Então, quando não há o apoio, já é um problema. Eu acredito que uma das palavras chaves é comunicação, que vem juntinho com a flexibilidade. Há uma grande dificuldade de comunicação no nosso meio. Quando eu olho para aquele texto Primeiro Samuel 25, Abigail e Nabal, como eu gosto de quando a Bíblia diz, e Deus se a entender Abigail ao seu esposo. Ele só fica duro como pedra quando ela consegue tornar claro para ele o problema que eles acometeram. Então, quando um fala gritando quando o outro fala acusando, não é comunicação, é gritaria, discussão. Uma comunicação se estabelece quando eu tenho certeza que o outro compreende o que quero dizer e vice-versa. Então ela conta para nós acerca da sua dificuldade, fala como o esposo a responde. Mas essa comunicação ainda não foi estabelecida. Então quando a gente torna isso claro, claro que dá para resolver, apoio é primordial para o casamento
3: Eu acho que essa questão quando ela coloca aí também que ela Sou obrigada a apoiar o ministério do meu marido Já entrou pelo caminho da obrigação Já se perdeu o propósito
4: Não é verdade
3: <risos> Quando a pessoa entra com essa ideia De que ela se vê obrigada a fazer algo Já perdeu a essência Até do propósito Então assim, minha palavra para ela é o seguinte Não se trata de obrigação uma cidade de você entender também. É, pois é, é, é a ideia de... de, de... E aí volta aí para essa coisa, parece um chavão, mas não é. Da comunicação, de entender também a importância do outro lado para ele, o chamado porque muitas vezes, isso também acontece, o camarada lá no mundo do J.R. servia lá, pintava e bordava, fazia. E o camarada se converte. Uhum. Batia na... Isso a gente já vê na igreja, batia na mulher, bebia, saía na quinta, voltava na segunda... Aí a mulher começava a orar para o cara se converter. Uhum. Aquela benção se converte. Só que o cara se converte e a única maneira que ele encontra para se desvincular do mundo é mergulhando de cabeça uhum. na igreja. Uhum. Aí lá vai a mulher reclamar. Agora é. o marido não quer saber de outra coisa. É. Ela deveria Entendeu o seguinte? Peraí. Esse é o tempo de adaptação. E, 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 gente, isso é normal. No novo convertido, funciona assim: né? o camarada Sim. quer ficar ali. E mergulha. quantas vezes a esposa, muitas vezes, vai atrapalhar esse processo? Agora você não quer mais sair da igreja. Agora ela tem que definir o que ela quer. É.
1: E tem gente ouvindo essa irmã e dizendo assim: minha filha, seu, seu problema é meu sonho.
3: É verdade, é isso aí, ó. Não é. meu, marido, meu
1: marido tá no baile, oh, o seu marido tá no culto lá todo, todo dia, mas meu marido tá no baile, boteco, pagode, parece aqui em casa com, com, com roupa suja de mulher e você tá reclamando. Lógico que não tô indo o extremo aqui. Sim, mas que falei. tem gente que reclama demais, reclama demais. Mas tem gente que vocês já disseram também: a pessoa não é equilibrada, não Sim. tem um dia específico, não é flexível, não se, não se ajusta às necessidades que tem em casa. Então, são pontos que são muito importantes para nossa reflexão, porque o que a gente espera é que cada cristão se envolva com ministérios. E agora eu quero dar uma palavra aqui para quem não faz nada. Sabe por que que tem gente que faz muito? Porque tem é gente feliz, que não faz nada. Exatamente. Porque se todo mundo fizesse alguma coisa, todo mundo teria tempo. Não, não estaria pesado sobre ninguém. E às vezes você olha pra pessoa e diz assim, a pessoa tá lá, tá fazendo você, tá querendo aparecer, ela, ó, ó, tá querendo aparecer, a melancia no pescoço, mas essa a pessoa é meio assim mesmo, né? Extrovertido, alguma coisa assim, mas ele tá lá porque não tem ninguém. E às vezes a gente critica, cruza os braços, critica, malha, sem querer ajudar em absolutamente nada. Observa bem quanto tempo você dedica. E alguns vão dizer, assim, não vou nem começar, porque depois que começa não para. Cuidado com isso. Se todo mundo ajudar um pouquinho, a história vai ficar muito mais fácil... E nós vamos ter muito mais gente envolvida e comprometida com um sagrado ministério que é maravilhoso.
0: Estamos juntos no Debate 93.
1: Estamos encerrando aqui a nossa live de abertura do nosso Debate 93. Nós continuamos a transmitir o programa pelo nosso aplicativo, pelo site da rádio 93.com.br, lógica é 93,3. Anuncio para você que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Que nós estamos também no Spotify. Basta pesquisar Debate 93 e você poderá ouvir os nossos programas também no Spotify. É a 93FM com várias tecnologias a serviço do rei.
0: É o debate
1: 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. São 11 horas e 26 minutos. Marcela Bastos, conta pra gente aí, Marcela.
2: J.R., o Michael Bradley foi ao aeroporto de Manchester, lá na Inglaterra, pra viajar. Ele tava de férias com a mulher e o filho, e eles iam pra Espanha Só que ao chegar lá, ele soube que o voo dele seria cancelado, porque o piloto da aeronave em que ele iria ficou lá preso na França por causa do mau tempo. E aí ele resolveu se oferecer para poder conduzir a aeronave. O Michael também é piloto e estava com a sua licença entre os documentos de viagem, além do fato de que ele trabalha para essa companhia em que ele voaria. E aí em um vídeo aí que foi gravado por uma das passageiras, o Michael aparece dentro do avião ligando para a empresa e se oferecendo para ajudar dizendo o seguinte, oi, eu tô aqui de pé no terminal sem fazer nada. A minha licença tá comigo. Eu tenho e a minha identidade e gostaria muito de sair de férias e se vocês precisarem de um favor eu estou aqui. Segundos depois hum. o Michael recebeu um telefonema de volta de um representante da empresa que dizia assim, por favor, por favor por favor, você pode voar o um avião até Alicante era onde iria lá na Espanha em seguida o Michael diz que estava sem uniforme mas que se a empresa permitisse que um de seus pilotos tivesse aquele visual por um dia por ele estava tudo bem Óbvio que nessa hora os passageiros responderam com muitos aplausos, porque não deixariam de voar, né? O Michael foi autorizado a conduzir a aeronave, porque já trabalha na empresa, é bom a gente dizer isso. A documentação dele também estava em dia e os registros foram consultados. E como ele tinha passado os quatro dias anteriores de folga, ele foi considerado descansado o suficiente para poder pilotar. Você
1: falou que os, os, os outros passageiros aplaudiram.
2: Isso. E
1: não tinha ninguém desconfiado. Fala, será que esse cara é piloto meu? Eu duvido que não, né? Alguém fala: Será, rapaz? O cara tá mas dizendo aqui que é a piloto.
2: A grande questão é que ele estava Você com a mas licença Eu, eu ia querer voz. ver. Vivianão. não, tá, vai, vai Eu não a gente pastor. Não nada. Eu não
1: entendo nada disso, mas vem cá, você tem licença? Porque tem tanta gente que aparece, <risos> dona. Lógico, o cara é, é funcionário, devia estar com um crachá da empresa. Ele estava
2: com a licença e esse é exatamente o ponto que a gente vai perguntar. Aham. Porque essa história faz a gente pensar sobre estar preparado em qualquer tempo, em qualquer é. situação. Porque ele estava de férias, podia não estar com a licença para pilotar e estava lá. Aham. Entendeu? E aí, a partir disso, a gente pergunta: o que, que nos diz a Bíblia sobre prudência? Olha aí como viver prudentemente em nosso dia a dia. E a gente menciona Mateus 10,16, que diz ser simples como as pombas, mas prudentes prudente
1: serpente. Prudentes, aí, a aplicação é estar pronto. Está no caso pronto, dele, preparado. com a licença, tava descansado os quatro dias Isso que precisava.
2: Aí. No que precisou dele, ele tava pronto. Tava pronto. Trabalho, Quem disse
1: que lá. descansou foi ele mesmo, ele que falou que ele descansou. Não, a empresa
2: tem que foi mais, lá, olhou o registro. registro. Eu,
1: eu tô muito
3: desconfiado. Lembra que
2: ele era funcionário da empresa, a empresa olhou não, o
3: registro. Você tinha saído sair, sair do avião, não ia? É, o descansar.
2: descansar. Ele, ele não
3: ia voar.
1: Ele ia pedir. Eu ia coer. Questionar. Não,
2: não.
3: Prudência você pra mim. Não, não, ia, não. Ele, ia, ele ia desembarcar. É, ele não,
1: não, não ficar, Vamos conversar ele aqui. Ia oh, vem cá. <risos> em caso desse, você faz o quê? <risos> em caso daquilo, você faz o quê? Eu não sei. Mas aqui, nesse caso aqui especificamente, deu tudo certo, o voo? É
4: mesmo. Quero saber se eu aplaudi eu? ele, se não der certo. É porque
1: lá na, na, na. Onde é que tá isso aqui, Inglaterra? Na, na, na Europa, o pessoal, quando, ater, quando o piloto aterriza avião, boa parte das pessoas aplaudem. É bonitinho de ver. É. Entendeu? Se você aplaude e então, tal, independente, leva aquele solavanco, aí o cara aplaude com um pouco menos intensidade, mas aplaude, aplaude. E aí, debatedores? Prudência.
4: tem é que estar tá preparado mesmo, mas eu, eu fico com essa. Eu gosto daquele texto de Atos 17 com relação a Paulo. Foi um muito prudente estrategista ali no episódio do Deus Desconhecido. Como é importante estar preparado porque não teve uma discussão tola acerca daquilo, mas aproveitou o ensejo para fazer valer a pregação do Cristo ressurreto. E é necessário, fora a descontração, é necessário de fato estarmos prontos para qualquer momento que o Eterno quiser nos sacar da aljava, nós tivermos, estarmos prontos para acertar o alvo em nome dele.
3: Eu acho que essa prudência também... ela para além da nossa vida espiritual ela se aplica em outras áreas que muitas vezes o crente é ingênuo ele deixa é, daquela coisa da confiança em Deus não, Deus está fazendo, está na mão de Deus e ele nunca tira para a mão dele para assumir a sua responsabilidade né? ele coloca na mão de Deus e deixa então acho que essa aí também cabe aí a prudência nesse sentido há muita gente que em nome de colocar na mão de
6: Deus entra no território da omissão essa questão da hum. prudência, de se qualificar, ela é ótima para todas as áreas da vida, você vê que Israel é uma potência porque o, o exército de Israel ele está em ponto de combate 24 horas, é uma prudência tremenda e está sempre preparado para qualquer conflito isso é importante, a igreja precisa estar preparada, principalmente levando para a área da salvação, a qualquer momento a trombeta vai soar, hum. então Jesus está voltando nós precisamos estar preparados para esse grande fenômeno que vai acontecer a qualquer instante. Uhum.
5: Eu fiquei pensando aqui, será que eu entraria nesse voo também?
6: Eu, <risos> e, como... eu e o Thiago do lado de fora.
5: <risos> e como eu, eu, impressionante como a roupa, né? as vestes, o uniforme é, traz a insegurança. Verdade. né A falta do uniforme, será que esse cara é, é piloto mesmo? Ontem, só, só abrindo um parênteses aqui, hum. eu vi uma cena tão linda... Parei no sinal vermelho, indo para a igreja e um carro na minha frente, veio uma senhora pedir ajuda e com um garotinho de colo pequenininho. E aí o piloto né do carro da minha frente pegou um carrinho de ferro lindo, desses bem carinhos até, e deu para aquele garotinho. Quando eu vi aquele sorriso, eu pensei, caramba, que cena linda, né? e vi aquele garotinho todo feliz, com aquele presente, e eu fiquei pensando, eu preciso estar preparado, às vezes vai acontecer uma situação como essa, a gente pode dar um presente, um brinquedo, alguma coisa, achei lindo. Quando eu cheguei na igreja, coincidentemente, o rapaz que deu o carrinho estava indo para a mesma igreja que eu, e aí ele saiu do carro, um cara todo tatuado, da cabeça aos pés, né que estava entrando na nossa igreja pela primeira vez. E eu fiquei pensando, falei, nossa, como que a gente, às vezes, é preconceituoso, né? Talvez eu nunca ia imaginar que um cara todo tatuado, da cabeça aos pés, de bermuda, entrando na igreja, faria estaria pronto para servir ao próximo daquela forma então pensando nisso, porque eu vi essa questão do uniforme se ele tivesse uniformizado, como eu já cansei de ver em voos, né, chega às vezes um piloto pegando carona para um outro lugar a gente ficaria tranquilo mas a gente tem que tomar cuidado pela questão da aparência né, a falta do uniforme ou a, a tatuagem de uhum. alguém que, que talvez gera no nosso coração até um certo preconceito mas independente da, da, da aparência, você vê que esse homem estava pronto, mesmo sem o seu uniforme, eu sinceramente não sou piloto, mas eu acho que eu não levaria minha licença de piloto nas férias. Né? Então é algo a se pensar, com certeza ele estava preparado, e eu tenho certeza que quando pousou, o pessoal aplaudiu com força. Né? É, eu acho que é, aí é, que que é sensacional.
4: Ressaltar é a responsabilidade que ele assumiu também, né? De, de pilotar e se desse alguma coisa errada. É claro, ele sabia que estava preparado. Mas era uma responsabilidade, um risco que ele não precisava assumir. Hum. Aí quando o apóstolo Alexandre falou sobre omissão, quanto a gente se omite só para não assumir uma responsabilidade, né? Eu não, eles que se virem. Eu não, não vou Tô correr de esse risco, Tô de, não, Tô é, de é, não é um não é problema meu, é. não é a minha obrigação. E o quanto estar pronto tem a ver, de novo, vem a palavra voluntariedade, né? Porque se alguém quiser, Lucas 923 diz, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, ou seja, a sua responsabilidade, quem quer se prontifica para servir.
1: Agora você imaginou se entrevista a esposa dele fala assim, vem cá, e aí, como é que você está? Você é... Depois de não sei quantos anos, é a primeira vez que a gente ia voar junto. Um do, é do lado do outro. É
4: do primeiro e meio, né? Entendeu? É Batendo
1: papo, conversando. Aí o é. que, que ele faz? Engraçadinho. Bem ele se oferece história, pra ir né? trabalhar e vai pra lá pra fazer não sei o quê. Eu tô, é que, eu é lógico que, que eu tô, eu tô é inventando. Que, mas eu acho que a família ia pro. ia, ia de férias, ia de férias. Mas ela eu tô dizendo assim: num né? exagero, a pessoa acaba reclamando de alguma coisa que ela está sendo beneficiada. E esse que ponto aqui, a pessoa está sendo beneficiada e ela ainda assim pode reclamar por alguma coisa que faz parte do bolo, mas não é o bolo todo, né? A maior parte do bolo é essa outra parte. Mas essa, essa fala de vocês em termos de omissão, achei importante a gente é, é, destacar um pouco mais isso, porque parece assim, fundamental que a gente entenda que Deus nos deu capacidade, talentos, dons responsabilidades e privilégios para servirmos ao senhor nas diversas áreas. O entendimento de que o serviço do senhor é a igreja para dentro é um grande equívoco que eu graças a Deus eu eu admito que muita gente já mudou de opinião. Eu tô servindo ao senhor quando eu tô aqui na rádio, eu tô servindo ao senhor quando eu tô na farmácia, eu tô servindo ao senhor quando eu tô na padaria, quando eu tô no consultório, quando eu tô no escritório, quando eu tô no meu carro, em qualquer lugar, nós estamos servindo ao senhor então eu não posso me omitir e aí você entra em vários aspectos se eu trabalho menos do que eu deveria, eu estou me omitindo quando vem um, um, um episódio triste como esse do hospital, nós vamos tentar com, com a investigação andando vão se identificar, alguém se omitiu, houve alguma omissão e quando você pensa em omissão de socorro ela é. tem um agravante muito grande, um atropelamento que tem omissão de socorro ou, ou, eu não sei como é que é a palavra aí, oferta de socorro quando a pessoa vai lá e para o carro e pega a pessoa e ajuda, eles têm eles têm, eles são, isso atenua ou isso agrava, sim, sim. são questões diferentes dentro do mesmo código, então a omissão, ela é, é muito ampla, quando se diz omissão de socorro passei por uma pessoa, tava passando mal veio lado e fui-me embora Jesus conta a, a, a história do samaritano para dizer assim, ó Dois grupos se omitiram. A omissão, ela é muito ampla.
4: Fato, e essa questão da aparência, né, de o pastor Tiago, isso é interessante, porque a gente, pelo tradicionalismo, a gente acaba criando um estereótipo do que realmente seria servir ao Senhor. Eu ouvi a Sinal de Semana, um grupo que foi fazer missões na Argentina, e parecia que isso já era o máximo que se poderia fazer. Ao perceber a grande pobreza do lugar, elas não se contiveram e deixar Toda a sua mala e o que tinha dentro. As roupas ficaram e elas se propuseram a voltar, a regressar para o Brasil só com a, com a roupa, roupa do corpo. corpo. É o que a gente diz, é loucura. Mas quando a gente é, é compungido, é, con, é constrangido pelo... O, o que, que eu posso fazer para semear? E às vezes alguém diz, não, para ser oferta tem que estar na igreja, dentro do envelope. E Deus está dizendo, o que, que eu te dei? Você pode fazer essa história do tatuado mexeu conosco porque ele não tinha uma plateia que ele soubesse que tivesse. Não tinha como identificar, o pastor da igreja está atrás de mim. Mas como Jesus é lindo, sempre nos ensina da forma que a gente menos espera, que é quando a gente não se prende a nenhuma aparência. Hoje em dia a pessoa faz... Faz uma selfie, posta no Facebook, estou fazendo. Mas a melhor coisa é quando alguém faz com voluntariedade. Isso agrada o coração de Deus. Ainda serve como exemplo para a gente. Enfim.
3: Jotair, você falou da questão da omissão também. Eu acho que ela passa justamente porque nós vivemos uma, hoje numa uma sociedade em que nós achamos que o que nós já estamos fazendo é muito. Você já percebeu isso? Ah, já faço tanta coisa, já faço tanta coisa na minha família, já faço tanta coisa. Então as pessoas começaram a colocar limite nas suas próprias doações. O caso aí que nós falamos aí, a doação do tempo do casal, enfim, esse esse homem abdicando da. E isso nos vira notícia no mundo todo. Por quê? Porque a gente hoje não está vivendo uma sociedade em que a gente aprenda a dar um pouco a mais. Na verdade, nós falamos de ultrapassar limites, ultrapassar barreiras, desde que para nossos interesses nunca em detrimento do outro nunca em favorecer o outro e aí a gente entra para esse território, infelizmente é, eu da usei,
6: a, usei aquela, aquela expressão de Israel, do soldado de Israel e a realidade é que ele, ele mesmo não estando fardado, não estando de serviço e tá preparado para servir para servir é. a nação é uma coisa fantástica e é, é isso que aconteceu, com o rapaz todo tatuado tava, ninguém ia identificar ele como ser crente ou como uma outra coisa mas o coração dele cristão, cristocêntrico pronto a servir, sensível a fazer, tirar o sorriso de uma criança, isso mexe conosco. Então, essa questão de estar preparado em todas as áreas da vida, isso é muito importante. Principalmente para servir o próximo.
5: E é interessante que eu quase que fiquei com vontade de seguir o rapaz, né? Foi falei, onde que esse cara tá indo? Agora, agora eu quero ver. E ele, na minha frente, pegando todos os caminhos, quando ele estacionou na igreja, eu falei, ó, oh, não conheço esse carro, não conheço essa pessoa. Eu achei aquilo tão legal né? e serve pra gente com certeza como é, ilustração e, e exemplo
1: 11 horas e 39 minutos na 93 FM O seu rádio
0: está no debate 93
2: Olha a técnica de enfermagem Cristiane Ribeiro pediu notícias dos pacientes do hospital Badim por meio de bilhetes neste sábado ela sobreviveu ao incêndio que atingiu a unidade na última quinta-feira continua internada para se recuperar das complicações que foram causadas aí por causa da inalação de fumaça no bilhete ela diz assim os pacientes como estão? isso lá no bloquinho que ela tem usado para se comunicar já que ela ainda não consegue falar e aí ela acrescenta estou preocupada peço a Deus que todos estejam bem foi o que escreveu aí a técnica de enfermagem ela já não está mais sedada e ela acabou é, tendo toda essa complicação de saúde porque ela ajudou na retirada dos pacientes do hospital. E a nossa pergunta é um coração que ama e que se preocupa com o outro, apesar de seus próprios problemas, como é que a gente consegue ser assim?
1: Queridos debatedores, um assunto está conectado ao outro. Vamos ouvir o apóstolo.
6: Isso é o princípio do cristianismo, do evangelho, o beabá do evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Eu acho interessante porque a palavra compaixão é sofrer com. É se compadecer e sentir a mesma coisa que o outro está sofrendo. Embora ela passou pela mesma situação, mas ela está mais preocupada com, os, com o próximo, com aqueles que sofreram, ou aonde eles estão, que estão sofrendo, se estão bem, do que com ela mesma se recuperando. Não pode nem falar, mas está escrevendo, dizendo como que estão os outros. Aí você vê a sensibilidade do amor ao próximo. Isso é bonito você ver e saber que existe pessoas que ainda são sensíveis e estão interessadas em ver o bem de alguém, ver o bem do outro. E foi essa lição extraordinária que Jesus nos disse, né? Para amar o próximo como a si mesmo. Tá, lá na nossa igreja nós temos
3: um membro que ele participou dessa operação como um bombeiro. Ele teve que ir ser amparado, porque na, na ânsia dos bombeiros de ajudarem por conta daquela fumaça, ele acabou inalando muita fumaça. E quase que também vai embora então eu fico imaginando aí né foi uma na verdade quem acompanhou foi uma rede né, foi uma coisa assim muito grande solidariedade pessoal abrindo as casas levando para a creche eu acho que ali a gente conseguiu ver o seguinte e é tão bom é, assim dessa tragédia o que a gente pode tirar de bom é que a gente consegue ainda perceber que essa sociedade tão doente como a nossa Ainda tem gente aí praticando o amor e nos ensinando
5: isso.
4: Hum, hum. hum. E eu acho interessante
5: que, assim muita gente é, criticando, muita gente apoiando, querendo, às vezes, né, notícia falando do caos, disso, falta de socorro. E às vezes a gente não enxerga ou não vê, né? Eu estava ouvindo. É, vendo na, na televisão, na verdade que teve pessoas até que não são motoristas de ambulância que pegaram a ambulância e dirigiram até lá pra, médico, né, que dirigiu uma ambulância para chegar e tentar socorrer alguém, e é bonito a gente ver, infelizmente acontece na hora da crise, na hora do caos na hora de um acidente, uma fatalidade as investigações estão aí trabalhando, mas a gente precisa sim olhar o lado positivo das coisas e ver que muitas pessoas se moveram e é bonito, né? Essa, essa técnica de enfermagem aqui, a Cristiane Ribeiro, eu achei legal ela mandar esse bilhete e perguntando dos seus amigos ou dos seus pacientes que estavam talvez em situação pior do que ela.
4: E não tem a ver com quanto uh, você vê... É, eu gosto de um texto na Bíblia, Atos capítulo 7, com relação a Estevão, que era diácono, mas consegue copiar um ato de Jesus quando está sendo apedrejado, a mesma frase que ele diz, é pai, perdoou porque eles não sabem o que fazem. Não tem a ver com quanto se sabe, tem a ver com quanto se vive, não tem a ver com títulos ou cargos ou esfera social, mas enquanto você decide fazer a diferença com aquilo que você tem em mãos. E aí quando você se é, é, deixa de lado a sua dor para se preocupar com a dor do outro, de fato você acaba reproduzindo essa lição que Cristo nos ensinou por ter nos amado primeiro e fica não só um exemplo mas a esperança de que nem tudo está perdido hum. de que há é um remanescente aí e que é como os sete mil que não se contaminaram e Deus sabe aonde estão e quem são eles hum. e que sejamos um dos tais. Eu
1: peço a todos que estejam bem. Parece uma frase comum, uma frase comum dita no momento absolutamente incomum. A frase dela. Estou preocupada, peço a Deus que todos estejam bem. Quem mais conhece o paciente é o grupo que trabalha com o paciente. É tem paciente que está em melhor estado. Uma das perguntas que as pessoas fazem quando alguém é internado, quando está com alguma dor, diz: ah, quanto você está de dor? De 0 a 10, né? até 10. E a pessoa, o desesperado é sempre 12, 13. Mas tem pessoas que conseguem mensurar, né? os exames estão sendo feitos, então a pessoa sabe como é que ela está melhorando, está piorando, ela está muito estável, Marcela contou que a história de uma senhora, que qual foi a frase dela? Ela tava, Jesus Jeová me ajuda, Eu Tava estava no leito do, do CTI, levantou, apareceu lá embaixo, toda, toda cheia de fuligem, mas a, a, a irmã levantou e foi, né? levantou e, e foi embora. Essa aqui, essa menina que conhece os pacientes, está preocupada com eles, como nós dissemos aqui, é, é gente que cuida de paciente que hoje se tornou paciente. E que está aí, né, nessa... E a, a, a inalar isso é uma coisa assim, que não, você não consegue enxergar. Você olha para a pessoa, ela aparentemente já está bem. Daqui a pouco dá um negócio nela, porque ela... ela aspirou aquilo ali de uma forma impressionante. Então, não é uma coisa tão simples que parece assim, sabe? Pega alguma coisa a fogo, ah, não, esperei aquilo ali, tem gente que diminui tudo. Mas essa menina tá no leito de enfermidade preocupada com o que está acontecendo. O evangelho nos ensina assim, a nos preocuparmos com o próximo, a ficarmos atentos à dor do, do outro, as cartas do apóstolo Paulo tem nomes de pessoas, dezenas de nomes de pessoas sobre as quais ele fala ou para as quais ele fala pessoas que ele conhece gente importante para a sua história que ele se preocupa quando a gente vive num tempo de tanto egocentrismo onde as pessoas estão em sua boa parte preocupadas com elas com as suas histórias, com seus ganhos com, com seus dramas com as suas questões, a sua opinião ela é importante, mas eu estou preocupado é com a minha vida e chega alguém que está num leito e diz assim como é que você está?
5: Como é que tá fulano? Como é que tá... Podia tá... Provavelmente deve ter dito alguns nomes de pessoas. Eu queria Sim. até falar algo aqui, J.R., uhum. que, que pra mim é tão lindo, é uma experiência que eu tenho certeza que os pastores já passaram também. Às vezes a gente vai num leito de hospital visitar alguém, né? ou até num leito de morte. Já, já aconteceu comigo de segurar a mão de alguém e a pessoa tá ali morrendo, né? E ela fala, pastor, olha... Fala a igreja que eu amo eles e... Aquela coisa assim muito forte Muitas vezes a gente vai visitar alguém Numa situação terrível Nós como pastores Mas como seres humanos Às vezes não sabemos nem o que falar Já teve casos por exemplo De mães me falarem Por que Deus te curou de câncer E está levando meu filho Então situações que a gente não tem resposta Muitas vezes a gente é encorajado Animado, curado e abençoado através de alguém que está no leito do hospital. É uma coisa impressionante. Quantas visitas nós fomos fazer achando que vou abençoar alguém e a gente sai mais abençoado do que aquela pessoa que está no leito ali. Então eu tenho certeza que essa preocupação dela é real, é algo que ela está preocupada, até porque, pelo que a gente viu... A maioria das pessoas que morreram eram pessoas idosas que estavam em CTI e, e, e talvez situações mais graves de saúde e não resistiram, infelizmente.
6: Queria aproveitar essa oportunidade também para louvar a Deus por todo, todo esse trabalho, toda a equipe que trabalhou, o corpo de bombeiros, é, os vizinhos que se mobilizaram, a igreja que está sempre atuante, os irmãos orando, a igreja orando de tarde, madrugada, todo o povo que se mobilizou nesse momento de dor, de tristeza. E isso é muito importante, porque é uma demonstração de amor. E aí você vê essa sensibilidade de uma forma geral, daqueles que são crentes e daqueles que não são, mas conseguem externar o cristianismo e o amor nesse momento de difícil. E principalmente os profissionais. É. que Você vê garra, você vê dedicação, você vê empenho, você vê um, um médico pegar uma ambulância desesperadamente e dirigir para poder hum. pegar pessoas, isso é demonstração de amor. E aí a gente vê Cristo nisso.
1: Quando a gente fala de rede de solidariedade, e a gente observa uma realidade dessa no mundo, pensando, pensando em mundo, quanto o cristianismo mudou isso? A, a, a criança, quando nascia com algum tipo de diferença para não dizer defeito, mas era isso que as pessoas diziam, que nasceu defeituosa. Na verdade, era uma criança diferente, ela era jogada por lá de fora da cidade para ser comida pelas feras. As crianças eram jogadas lá de fora. Quando isso muda? Quando o cristianismo chega.
5: Exatamente.
1: O cristianismo chega e estabelece cuidado com as pessoas são os hospitais. Cuidar das pessoas, chegar, cuidar, tomar, é, cuidar das feridas, os machucados. O cristianismo, olha, se, é, existe um, um, uma obra muito interessante chamada é de Se Jesus Não Tivesse Nascido. Hum. Que é para dar uma ideia, uma, dar, dar, uma, dar uma ideia do quanto seria a humanidade se não tivesse Cristo. O quanto nós teríamos dificuldade em todos os aspectos. O cristianismo cresceu no mundo a partir do momento em que ele esteve ao lado das pessoas que mais sofriam. E um exemplo clássico disso é quando as doenças, as pestes aconteciam em determinada região. Por hipótese aqui, então hipó hipótese aqui, ó, a peste estava no sul, as pessoas do sul corriam do sul, os cristãos corriam para o sul. E isso se tornou tão, tão, tão extraordinário que os historiadores relatam isso, conversas de rei, cartas de, 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 dos reis, de determinado rei, daqui a pouco eu dou, eu dou o nome dele, dizendo exatamente isso, olha, eles cuidam dos pobres deles e dos nossos. E o, e o rei indignado, porque ninguém se movia. E a gente vê como o cristianismo é isso, é simplicidade, é rede de solidariedade. Não tem a ver com ser rico ou ser pobre, mas nós sabemos que existe muito, muito mais solidariedade entre os pobres do que entre os ricos. Não é? quando você faz alguma você sabe disso, que o pobre ele tira o que tem, a frase como, onde come um, come dois bota água no feijão não é coisa de rico né irmãos? vem hein? Hein? fala aqui, rico, vem bota água no feijão, o cara é rico, fala, eu nem tomo nem como feijão, porque isso produz uns um certos enfim, não,
3: você vai ver o, até hoje a obra missionária que a gente vê acontecendo em países aí, uh, que infelizmente, como é o Estado Islâmico e tantos outros a turma está querendo sair de lá e o povo de Deus está querendo de entrar. É. Né? É. É, quantas vezes nós ouvimos aí de famílias de missionários ceifadas, eu, eu, Recentemente Sim. eu ouvi uma filha de um pastor em Angola né, fazendo, quer dizer, largaram o Brasil, foram para lá, abdicaram de tantas coisas aqui. Então isso é uma lição para nós, continua sendo e vai ser. Aliás, isso é o princípio do próprio Jesus Cristo, né? É que era adorado noite e dia, exaltado e deixou a sua glória assumindo a forma de servo. Talvez aí, aí fica para nós aqui, talvez, uma reflexão dentro desse universo que está todo mundo aí ouvindo, o seguinte, quanto eu tenho feito isso? Quanto eu tenho mostrado para o próximo o meu amor? Porque, gente, nós vivemos hoje um cristianismo muito bonito de rede social. E parece que tem esvaziado o corpo a corpo, né? aquela coisa, vamos orar, vamos orar por não sei o quê, vamos orar por não sei aonde. Levantando clamou, o cara muda o perfil dele, bota a bandeira. Mas de fato. E de concreto, o que temos feito? Porque a palavra diz café que não apresenta obras, ela é morta, infelizmente.
4: A cultura do reino acaba sendo estabelecida, de fato, quando a gente vai onde ninguém quer ir, faz o que ninguém quer fazer e ganha o que ninguém quer ganhar. Ah, voltando ao caso da senhora, você percebe que ela tinha possibilidade de escolha, nessa, né? Essa senhora que mandou o bilhete. Ela podia escolher ir ou não ir. Mas não dá para se omitir diante da necessidade do outro. É um caso extremo, mas essa decisão está na nossa mão todos os dias. É no ciclo da gentileza, na forma como você fala, é dirigindo o seu carro, é no trânsito todo dia. Qual a cultura do reino que a gente tem aí propagado através das nossas atitudes? É numa fila de um banco, é de alguém que te ultrapassou? A todo tempo parece que a gente está sendo confrontado acerca disso. E será que a cultura do reino está sendo de fato propagada? Precisa que que um hospital pegue fogo para que isso de fato se estabeleça, você entendeu? É, né? é um caso extremo, é bonito, a gente não tá arrancando a beleza disso, mas a maior beleza é na simplicidade de uma do situação dia dia, normal, né? do cotidiano, cotidiano. onde a gente precisa fazer isso todo dia e a gente até volta ao tatuado de novo que virou aí um emblema para esse debate é porque é o mesmo que o piloto teve quando assumiu a responsabilidade do assunto 2, é o mesmo que essa senhora teve e é o mesmo que do assunto um que ela vai ter que ter o um equilíbrio tanto a mulher quanto o homem então que seja esse nosso papel da cultura do reino ser estabelecido através de nós
5: e é interessante como já foi falado aqui do, do tatuado que virou famoso aqui agora na, no debate mas sempre tem alguém observando né? ele não sabia que eu estava atrás dele no carro mas sempre tem alguém observando eu já é. passei por situações, eu lembro uma vez num restaurante muito cheio fomos comemorar meu aniversário e ficamos ali talvez uma hora e meia mais ou menos Um garçom muito atencioso, muito simpático E a minha família reunida, todo mundo rindo, contando o caso E na hora de pagar a conta ele olhou pra gente e falou Pastor Tiago, que alegria servir vocês no dia do seu aniversário hum. Você imagina né, Sim, é se a gente estivesse ali falando alguma coisa indevida é. ou, ou não agindo como cristão, não hum. sei é, ou fazendo até uma grosseria com o próprio garçom, com a comida que veio errada. Às vezes são coisas tão simples uhum. que a gente manifesta é, a nossa carne, né? Então, a gente está sempre sendo observado e, e não só em tragédias como essa, a gente tem a oportunidade de fazer a coisa certa todos os dias. Né? Olha, o historiador Will Duran
1: afirma que a igreja primitiva conquistava novos cristãos por possibilitar uma saída para a crueldade de Roma. Escreveu ele, esses cristãos voltaram-se da guerra pregada por César para a paz, pregada por Jesus, da incrível brutalidade para a compaixão jamais vista. Quando os cristãos eram presos, outros irmãos na fé reuniam-se para levar a eles alimento e consolo. Segundo Tertuliano, quando os cristãos eram levados para morrer na arena, a multidão gritava: Vejam como esses cristãos amam uns aos outros. O amor era conhecido publicamente e deve ter desempenhado seu papel em atrair não convertidos para a fé. O sociólogo Rodney Stark, falando sobre o crescimento do cristianismo, uma obra dele, diz que o imperador. Juliano, numa carta do ano 362, reclamava que os pagãos precisavam igualar as virtudes dos cristãos, pois o recente crescimento cristão fora provocado por seu caráter moral e por sua benevolência para com os estranhos e pelo cuidado com os túmulos dos mortos. São só exemplos do impacto do cristianismo para o mundo e o quanto a omissão, palavra dita aqui, poderia gerar de não impacto. Então a questão é: que impacto produziu, a gente sabe. Que impacto poderia ter produzido, a gente não sabe. Que impacto você está produzindo, você sabe. Agora, que impacto você poderia estar produzindo, só Deus sabe.
0: Este é o debate. debate 93. Com J.R. Varga, na
1: 93FM. Queremos agradecer aos nossos queridos debatedores pela sua participação no nosso debate 93 de hoje. Apóstolo Alexandre Macedo, muito obrigado. Um abraço, meu irmão.
3: Obrigado JTR, e um abraço também, eu queria mandar um beijo para toda a nossa igreja lá, Centro Internacional de Adoração e Missões desse ano, amo esse povo e um beijo para minha esposa e meus filhos, já que falamos um tanto de família aqui, eu te amo hein Rita. não esquece disso não. Maravilha <risos> pastora Carla Regina, obrigado, um abraço
4: <risos> eu que agradeço JTR, um abraço aos queridos ouvintes ao pessoal da rede social ah, um convite para hoje, os jovens e adolescentes tem um projeto chamado Papo Reto Sem Curvas, é em menção a setembro amarelo acerca do suicídio temática hoje é E quando a vontade é de morrer O que fazer? Então convida alguém a devir procurando nas redes sociais PRA Carla Regina A gente espera lá.
5: Pastor Tiago Coelho Obrigado, um abraço meu irmão Uma alegria estar aqui mais uma vez Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade E mandar também um beijo Para minha esposa Josi que está nos ouvindo E que muitas e muitas vezes Tem sido flexível <risos> E me aturado E entendido, né? Às vezes essa questão da igreja e todas as demandas como pastor. Obrigado
1: apóstolo Cássio Mariano, um abraço meu irmão é, falou o nome dele a, o celular responde
6: Quero agradecer a oportunidade Que Deus abençoe a todos os ouvintes Quero agradecer aqui a companhia do meu amigo Pastor Paulo Melo, mandar um grande abraço o Ministério de Javarrafá E para minha esposa querida, pastora Aninha Deus bem. abençoe todos
1: Marcela Bastos, vamos aí Temos aniversariantes, Marcela?
2: Temos, J.R. Hum. ontem, aniversário da pastora Rose Nascimento Da Igreja Deus do Impossível da, Do pastor Yalan Cavalcante Da Igreja Congregacional Hoje é aniversário da pastora Rose Do projeto Vida Nova em Nova Aurora do pastor Flávio Machado, que é da Comunidade Evangélica Vida com Cristo, lá em Belfor Roxo. Da pastora Maria Edite de Souza Brito, da Assembleia de Deus em Valença. Do pastor José Lima que é da Igreja Pentecostal Cristo é a Solução, da pastora Leila Sé, que é da Primeira Igreja Batista de Trindade em São Gonçalo, do pastor Anderson Cleiton, que é da Assembleia de Deus Ministério resgatai-vos da pastora Marlene Silva de Oliveira, que é do Ministério Apacentado Ricardo de Albuquerque. Hoje, oito anos da Assembleia de Deus Ministério resgata-vos em São João de Meriti E como ela pediu, que ela quer o nome dela na oração de hoje...
1: Muito bem, vamos agradecer a Deus por essas vidas preciosas, vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, vamos orar uns pelos outros, vamos orar para, para que Deus continue conduzindo as pessoas às mudanças necessárias e importantes para suas vidas. Arrependimento, transformação, obra do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do nosso povo, a cidade onde nós estamos, o nosso estado, país. Vamos orar pela Elisângela, agradecendo a Deus pela vida dela e rogando que o Senhor continue a usá-la nas manhãs da 93 FM. Ela traz alegria, ela traz informação, ela traz a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus continue a usá-la grandemente em nome de
6: Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos nesse instante pedir a sua graça, bondade e favor sobre todos os ouvintes, sobre aqueles, ó Deus, que passaram por esse processo de incêndio no hospital e tantos outros que estão, Senhor, à margem da sociedade, da lei, que precisa de um amparo, de uma ajuda, de um socorro, estenda suas mãos de misericórdia, salvando, libertando e transformando essas vidas. Queremos também orar por todos aqueles que estão fazendo aniversário, Senhor. Começando pela tua filha Elisângela e pedimos ao Senhor a sua graça e bondade que o Senhor possa coroá-la com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Atendendo as suas necessidades, realizando seus sonhos. Pai, toma cada um desses aniversariantes, pastores que estão aqui nas minhas mãos. Toma a pastora Rose Nascimento, pastor Ilan Cavalcante, pastora Rose e tantos outros pastores. Obrigado Senhor por essa manhã gloriosa. Alcança todos os ouvintes. Responde e atende as suas necessidades. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.